0: Okay Mr. Mascar now I can say you I have to speak like a robot. Okay, läuft schon? Ah, so wunderbar. Fox Space. Wunderbar, herzlich willkommen im Foxcast der B2B Talk. Mein Name ist Frank und letzte Woche sprachen wir über digitale Events. Und heute Premiere, ich bin ein wenig aufgeregt, aber hm habe ich einen Gast und keinen geringeren als unseren CTO, CEO und Personalunion, Carsten Dolch. Wunderschönen guten Tag, Herr Stamper. Herr Dolch. So, Carsten, ähm, heute bist du mein Gast. Ähm, ich als ein Head of Sales äh, mache den Podcast ja, äh, als Mitarbeiter. Heute bin ich mal nicht der Mitarbeiter von Foxspace, sondern heute werde ich mich äh, einem Thema widmen, äh, der, der agilen Arbeitsmethode, und werde dich einfach mal befragen als Befrager und hoffe, ähm, ach weißt du was, Mats ab, stell dich mal vor.
1: Ähm, ja, Carsten Dolch, ähm, Gründer, Geschäftsführer von Foxbase, ganz vor langer Zeit habe ich mal Informatik studiert, habe also eher so einen technischen Hintergrund, ähm, war zwischendurch im Studium auch in den USA, in Spanien, ein ähm, bisschen internationale Luft geschnuppert. War Wie war das
0: hier, M Madrid oder Rom, Hauptsache Italien oder? Ja, Madrid. In Madrid.
1: Universidad Complutense.
0: Ui, oh, ich heiße ja der
1: doch. eh. Genau, danach äh, zehn Jahre oh. Unternehmensberatung gemacht. Hm. Ähm, alles so mit Daten gemacht, was man glaube ich so machen kann. Äh, Teams unterschiedlicher Größe geführt, unterschiedliche Arbeitsmethoden ge äh, kennengelernt. Ähm, und dann ja, vor fünf Jahren Foxbase gegründet.
0: Ja, fünfeinhalb, wenn ich richtig mache. Fünfeinhalb, ich, wie ja. die Zeit fliegt. Wie die Zeit verfliegt. Äh, du sagtest gerade, du hast damals äh, in Beratungsunternehmen gearbeitet. Mhm. Wir reden ja heute über agile Arbeitsmethoden, über die agilen Arbeitsmethoden der Foxbase GmbH, aber auch weitere äh, Unternehmen oder beziehungsweise wir wollen dir natürlich auch ein paar Tipps entlocken. Mhm. Hattet ihr damals bei den großen Beratungsunternehmen eigentlich agile Arbeitsmethoden? Gab es da sowas? Und noch eine Frage vorausgeschickt: Woher kennen wir uns eigentlich?
1: Jetzt sind ja zwei ganz unterschiedliche Kontexte. Naja. Gut. Also,
0: ich als Head of Sales, ich spring mal kurz wieder an meine Rolle als Head of Sales, du hast dir ein, ein richtiges Pferd eingekauft hier ne, mit mir. Ja, klar. Woher kennen wir uns?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ähm,
0: Kiss, keep it short and simple.
1: Okay, Short and simple. Also, ich als junger Berufseinsteiger nach Düsseldorf gezogen und äh, habe natürlich eine Wohnung gesucht und äh, auf WG gesucht damals. Äh, hatte ein gewisser Frank Stamper äh, ein Zimmer annonciert. Jawohl. Und, Und das war der Anfang von allem.
0: Genau. Und äh, kannst du dich auch noch daran erinnern, was ich als Bedingung gemacht habe, beziehungsweise ich habe dich ja überredet, zu mir einzuziehen. Äh, der Umzug war von der Kaiserstadt Aachen nach Düsseldorf. Ähm, weißt du noch, kennst du noch, weißt du noch, was ich da damals gesagt habe, wenn du bei mir einziehst, mache ich, okay, löse auf, Er weiß nicht, den Umzug ja die, die mit dem Transporter ja genau 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 den wir dann äh, mit dem wir dann nach Aachen
1: gedengelt <lacht> sind und äh, das war alles sehr abenteuerlich okay aber okay. hat Spaß gemacht genau
0: okay cool lass uns äh, zu dem Thema kommen mhm. äh, wir sprechen über agile Arbeitsmethoden was ist der damals äh, der derzeitige Trend so in der Arbeitswelt was kennst du von früher noch ne, mhm. das ist jetzt die Frage die ich eingehend gestellt habe ähm, wo, wo geht's hin mhm. Homeoffice Strategien erzähl mal ein bisschen was ist der allgemeine Trend gerade und wie war es früher also wenn wir vielleicht von früher kommen, ähm, das
1: war auch so die Zeit, als ich damals in den Beruf eingestiegen bin, war so ganz klassisches Wasserfallmodell äh, ne? von der Entwicklung her, sehr viel Planung, sehr statisch, ne? man macht einen Plan, zieht den zwei Jahre durch, merkt danach äh, anderthalb Jahren, das wird alles nix und macht aber trotzdem weiter. Ähm, Gerade in den großen Unternehmen war das ein, immer ein Riesenthema. Ähm, und äh, ja, das ist dann halt über die Zeit, äh, insbesondere dann aus dem, ich glaube auch aus dem Startup-Umfeld am Ende, ähm, haben die großen Unternehmen sich dann versucht, äh, auch in agilere Arbeitsweisen äh, hineinzuentwickeln. Das haben wir damals auch aus der Beratung heraus äh, natürlich äh, unterstützt und haben das auch ähm, ja, versucht zu begleiten, zu moderieren. Hat manchmal gut geklappt und äh, manchmal nicht so, wie das immer so ist. Und ist natürlich jetzt als Trend überall da. Das Problem ist, glaube ich, oder die Herausforderung für viele Unternehmen ist einfach diese alte Struktur, diese alten Denkweisen und die alten Verhaltensmuster in, in dieses andere Mindset, was man entwickeln muss, zu transformieren. Und da sind wir einfach wieder beim Thema, wie bringe ich Menschen dazu, ihr Verhalten zu verändern. Naja. Und darum geht es ja am Ende auch.
0: Ja, ist, ist für dich Agiles oder Agilität ein Buzzword oder ist es, äh, wie, wie, wie beschreibst du agiles Arbeiten? Also was, was fällt alles unter agil? Ne? Also Agilität ist ja eine schnellbeweglichkeit. Mhm. Ähm, was, also, ne, man spricht von agilen Arbeitsweisen, man spricht von Agilität. Mhm. Was ist es denn? Nach, nach deiner, also wirklich nur deine Meinung, was beinhaltet alles? Welche Parameter müssten stimmen, dass man sich agil nennt?
1: Ich glaube, bei Agilität geht es im Wesentlichen um das Thema ähm, Re Reaktionsfähigkeit auf Veränderung.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt, die, die Projektumfelde oder wirtschaftliches Umfeld, allgemein, egal wo man sich ja bewegt, ist, mhm. man ist ja in einem dynamischen Umfeld. Und ähm, die Agilität hat sich mhm. ja insbesondere dadurch, oder das agile Arbeitsweisen hat sich ja dadurch entwickelt, dass man sagt, wir wollen auf Veränderungen besser reagieren können schneller reagieren können, weil im Rahmen eines Projektes oder im Rahmen von einer Firmengründung oder egal was man halt dann, dann, dann hat, ähm, die Rahmenbedingungen sich einfach immer ändern. Ne? Der, der, der Scope verändert sich, Ansprechpartner verändern sich, äh, Kunden ändern sich. Also Es ist ja alles im Wandel. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das ist das, worum es im Kern bei Agilität geht, dass man sagt, ich bin flexibel in der Lage, kurzfristig und strukturiert auf Veränderungen reagieren zu können, mich anpassen zu können, um ein übergeordnetes Ziel mhm. zu erreichen.
0: Ähm, ergo ist eine Homeoffice-Strategie, eine well-balanced Homeoffice-Strategie, ein Anteil oder ein Teil einer agilen Arbeitsweise?
1: Es ist eine Spielart. Eine Spielart. Die, 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 das Ergebnis, oder am Ende, wie kann ich gut beispielsweise im Homeoffice arbeiten? Oder mhm. warum
0: haben sich Unternehmen
1: in der Vergangenheit so schwer getan?
0: Genau, das wäre eine Frage. Du als Berater warst natürlich als Berater bei Firmen, die du beraten hast, wie viel Beratung kann man eigentlich in einen Satz packen, äh, frage ich mich gerade selber. Die Produzentin lacht. Sehr gut, äh, an dieser Stelle herzlichen Dank, Luisa, dass du hier dem Event beiwohnst. Ähm, genau, also ähm, große, große Beratungsfirma, wie wir hier nicht namentlich nennen wollen. Ähm, Homeoffice, war das damals möglich? Ich meine, gut, du bist ja bei Kunden gewesen ne? oder bei Mandanten, sagt man ja in eurem Umfeld. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, so gut, man hat jetzt mal äh, weiß nicht, einen Leerlauf mit einem Mandat und arbeitet von zu Hause, hat dein Arbeitgeber dir das ermöglicht, gestattet? Ähm,
1: also grundsätzlich war es in der Vergangenheit immer so, das hat sich jetzt natürlich vor dem Hintergrund von, von, von Corona äh, radikal geändert, aber früher war es so, die Leute die Kunden haben für, für dich bezahlt als,
0: als Berater
1: <lacht> und wollten dich auch in der Regel vor Ort haben. Also das war, da wurde sehr stark einfach auch, da ich bezahle für den Menschen, ich will den sehen. Ne? Genau, und, und
0: dieses, ich will ihn sehen, macht ihn natürlich super produktiv. Total.
1: Ja. Ne? Also ist aber das halt, merkst du selber, ne? Ist aber auch natürlich aus dieser, äh, aus dieser Arbeitsweise herausgeboren, die in den Unternehmen häufig war, teilweise auch immer noch ist, dass man aufgabenorientiert arbeitet. Das sagt, du hast einen Chef und er sagt dir, bitte mach heute das und das. Mhm. Und wenn ich, ich gucke dir am besten noch dabei zu, wie du das und das machst, ähm, weil ich bin ja dein Chef. Ja, so.
0: Ich muss und, übrigens an dieser Stelle erwähnen, so ist mein Chef Carsten Dolch nicht. Kommen wir gleich noch zu. <lacht> Tun wir das.
1: Aber ähm, der, der Punkt, der da drin steckt, ist halt, ähm, so kannst du natürlich nicht äh, also remote arbeiten. Das geht nicht. Hm. Ähm, und, die, äh, und das ist so, warum die Leute Angst davor hatten. Weil mhm. auf einmal sehe ich meinen Mitarbeiter nicht mehr. Ich kann ja, ja nicht mehr kontrollieren, ob der das macht, was ja, ich ihm ja. aufgetragen habe. Oder ob er da ist. Zum Beispiel. Ähm, und Agile Arbeitsweisen haben ja den oder haben ja die, äh, die, die, die Tendenz, eher auf Zielen zu funktionieren. Das heißt, ich sage dir: Könntest du bitte ähm, beispielsweise jetzt in der Programmierung brauche ich den Button grün. Dann, dann gucke ich dir nicht zu, wie du den
0: Button grün färbst. Da würdest du lange zugucken, bis ich genau, sondern wenn ich es tue.
1: Sondern ich sage dir, wir haben ein Ziel, in den nächsten drei Wochen brauche ich einen grünen Button.
0: Also Akkordarbeit.
1: Nee, dass man sagt, ich, ich, ich stelle dir frei, wann du es machst. Akkord heißt ja nicht, würde ja heißen, ich, ich zahle dich pro Ergebniseinheit.
0: Naja, aber das ist ja das Ergebnis, das ist ja der, der grüne Button. Also, ja, ist du
1: definierst, es, es ist nur, ja gut, es Akkord ist glaube ich der falsche Begriff, aber grundsätzlich ja, geht es halt schon darum, dass du sagst, ich definiere Ziele und ich definiere nicht Aufgaben. Hm. Sondern die, die die Aufgaben, die daraus resultieren, die bestimmt derjenige, der's, der es am besten weiß und das ja. ist derjenige, der es umsetzt. Okay. Und die meisten Chefs tun sich halt sehr schwer damit, zu sagen, ich definiere ein Ziel für dich. Wie du das machst, ist mega. Mhm. Und das ist dann jetzt aber natürlich vielen in der in, in den, in den erzwungenen Homeoffice-Situation auf die Füße gefallen, weil dieses Mindset nicht da ist. Die Leute sind gar nicht in der Lage, wenn sie 30, 20, 30 Jahre lang immer nach Aufgabe getickt haben, mhm. sind sie ja gar nicht in der Lage, jetzt von einem Tag auf den anderen in diese zielorientierte, Arbeitsweise reinzukommen. Und der Chef guckt, sitzt morgens da, macht die ganze Zeit vielleicht auch noch ein Online-Meeting nach dem anderen, nur um ein gewisses Kontrollbedürfnis
0: ja, 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 genau.
1: dem Mitarbeiter gegenüber ähm, zu, zu, zu befriedigen. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen ist am Ende äh, Corona oder die Homeoffice-Situation äh, so ein Katalysator, der es ermöglicht hat, dass viele Unternehmen sich mehr mit dem Thema Agilität, mhm. zielorientierte äh, Führung ähm, äh, beschäftigen. Und ähm, es dann auch erzwungenermaßen äh, gelernt haben oder teilweise auch nicht. Und wir sehen ja, wie substanziell teilweise die Homeoffice-Situation in vielen, gerade traditionellen Unternehmen auch wieder aufgelöst wird.
0: Ja, absolut. Äh, was ich äh, an dieser Stelle nochmal als Appell nehme, hört auf damit. Lasst die Mitarbeiter in, im Homeoffice, sie sind produktiver als empirisch belegt. Äh, und äh, was Kassen gerade meinte mit der Kontrollfunktion, ja ganz ehrlich, gibt es ab. Also, äh, oder gibt es dran. Kassen ähm, ähm, wir, wir arbeiten in einem Startup, beziehungsweise du hast mit äh, deinem Mitbegründer Benjamin damals ein Startup gegründet. Ähm, als der erste Lockdown kam, also als die erste Homeoffice-Strategie umgesetzt werden musste, hattest du oder ihr beide, ich weiß nicht, ob du für ihn auch mitsprechen willst, hattet ihr Angst, dass die zum Beispiel die Leistung abfällt, dass man weniger Kontrolle hat? Wobei wir natürlich, also ich damals auch in Berlin und äh, ein Entwickler in, in einer anderen großen Stadt in, in Sachsen, äh, gearbeitet hat. Also, wir hatten schon diese Möglichkeit, nicht ins Büro kommen zu müssen. Aber trotz alledem jetzt hattest du zwei externe, also interne, externe Mitarbeiter. So, und jetzt auf einmal standest du mit Ben oder der juristischen Person Foxbase, standet ihr auf einmal vor einem Problem. Hm. Alle müssen ins Homeoffice. Hm. Bauchschmerzen oder nicht? Sehr gut.
1: Der, der Hintergrund ist ja, dadurch, dass, äh, das habe ich halt damals mitgebracht äh, aus, aus der Beratungszeit auch. Hm. Wir hatten schon sehr früh angefangen, also seit, seit Stunde null haben, haben Ben und ich ähm, zielorientiert, äh, ergebnisorientiert uns, uns Aufgaben gestellt. Okay. Und wir haben auch zum Beispiel von Anfang an ein Kanban-Board gepflegt. Also mit, mit, den, mit, den, mit den einzelnen äh, Dingen, die halt getan werden müssen, äh, die, die Ziele, die wir erreichen müssen, um, um, um die Firma halt hochzuziehen. Ja. Wir, haben, wir wurden damals so ein bisschen belächelt, aber wir haben vom, schon von Tag eins an ein Stand-up gemacht morgens. Ja, zu ja, zweit. Ja. Und, und am Ende, dadurch, konnten wir aber sehr, sehr einfach weitere Leute damit reinbringen. Und dadurch wurde auch dieses Ritual, hat sich von, hat sich von beispielsweise Stand-up, das ist ja nur eines von vielen Aspekten, aber ähm, hat sich sehr organisch in die Firma einge äh, eingefräst. Und mhm. wir, alle Teams haben am Ende nach Kanban gearbeitet. Um, und Kanban kann, kann man dann super ins Homeoffice äh, übertragen.
0: Ja, natürlich, natürlich,
1: Weil ob ich jetzt dir gegenüber sitze und an meinen Themen arbeite mhm. oder ob ich im Büro sitze oder auf Madeira oder auf Bali oder wo auch immer, ich kann mhm. sogar in anderen Zeitzonen sitzen, ist dann wiederum
0: total egal. Ja, entschuldige, <lacht> entschuldige bitte. In anderen Zeitzonen sitzen, so habe ich auch immer meinen Job erklärt oder beziehungsweise das Unternehmen dass ich gesagt habe, ja, ich arbeite bei Foxbase und ich könnte selbst von Bali aus arbeiten. Das Einzige, was bei mir nicht so gut funktioniert als Head of Sales, also als Vertrieb leer, da scheiß mal auf die Position, ähm, Zeitzonen. Ne? Weil äh, der, der, der gute deutsche Mittelstand, die du, gute deutsche Industrie, die schafft von, ich sag mal, sieben bis fünf. Mhm. Ne? Und wenn sie dann halt in, weiß nicht, am, am Arm der Heide sitzt und eine neunstündige Verschiebung hast du natürlich nicht so gut. Äh, Carsten, erklär mir mal, denn, äh, also, das ist ja so eine schöne, so eine schöne Frage, ähm, was machst du als erstes, wenn du die Bürotür aufschließt? Diese Frage werde ich dir nicht stellen, ich finde sie albern. Ne, so Kaffeemaschine anmachen wäre so eine Antwort, so eine blöde Antwort. Mhm. Aber äh, erklär mir mal bitte. Ich mache als erstes Musik an. Ja, äh, Carsten und ich, wir musizieren auch gemeinsam. Äh, wir quälen mehr, mehr recht als schlecht die Gitarren. Aber es ist immer wieder witzig. Nein, äh, komm, äh, back to the rules, mal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Das ist ja auch ein B2B-Podcast. Ne? Da muss man ernst sein. Richtig. Sehr ja. Nein, ähm, erklär mal ganz kurz, äh, Foxbase, so was, was haben wir für, oder was habt ihr, ne? ich bin ja jetzt nicht der Mitarbeiter, agile ähm, Arbeitsmethoden und vor allen Dingen, erklär mir mal wirklich so ein Büro, so einen typischen Foxbase-Büroalltag.
1: Hm. Also ähm Stichwort Kicker, Stichwort Tüchternis. <lacht> <lacht> das sind alles Aspekte, die stehen aber finde ich, äh, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Ja. Ähm, genau. Also worum geht's? Ähm, der ähm, Alltag ist am Ende von den vorhin beschriebenen agilen Arbeitsweisen am Ende geprägt. Mhm. Ähm, uns ist wichtig, dass wir, dass jedes Team ähm, agil arbeiten kann. Wir, haben eine St wir arbeiten standardmäßig äh, nach Scrum. Äh, jetzt ja. ohne es in der, ähm, in der äh, Endausbaustufe, glaube ich, zu betreiben. Das macht auch in den seltensten Situationen Sinn, sondern wir nutzen es eher so als Baukasten und suchen uns raus, welches Team braucht aus der Scrum-Methodik heraus jetzt welche, äh, welche Inhalte, welche ja, okay. Rituale, welche Methoden.
0: Kann, kannst du mir, ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer äh, alle die Scrum-Methodik kennen, was ist Scrum, woher kommt es? Ich glaube aus dem ja. Silicon Valley, ne?
1: Ja, ähm, da gibt es ja verschiedene Lesarten, ähm, die eine sagt, äh, das Hasso-Plattner-Instituts hat so erfunden, die anderen sagen, es kommt aus dem Silicon Valley. Was stimmt, kann man sich aussuchen. Also po Potsdam oder San Francisco ist eigentlich egal. Genau, also ne, who knows. Ähm, im, Im Wesentlichen geht es aber natürlich darum, dass man sagt, äh, klassischerweise hat ein Projekt drei Dimensionen und das ist ähm, Zeit, Scope und Ressourcen. Also Ressourcen im Sinne von Geld oder im Sinne von Mensch oder was ich halt brauche, um den Scope zu erreichen mhm. in einer definierten Zeit. Und in diesem Dreieck bewege ich mich. Mhm. Und ähm, es gibt zwei Dinge, die kann man recht leicht festmachen. Das heißt, eine ist Ressource, beispielsweise ich habe eine halbe Million und ich habe sechs Monate Zeit. So, Und ich möchte gerne in dieser Zeit einen gewissen Scope umsetzen. Mhm. So, Jetzt kann ich mich hinsetzen und Roadmap machen, alle Tasks runterschreiben und diese, äh, diese Roadmap dann in sechs Monaten abarbeiten und werde wahrscheinlich mein Geld ausgegeben haben, und muss dann schauen, habe ich den Scope denn umgesetzt? Das Ergebnis mhm. ist äh, dann genau, dass ich halt ähm, den Scope, der sich dann in der Regel verändert, während ich das umsetze, kann ich nicht mehr reagieren. Das ist dieses klassische Wasserfallmodell. Ja. Also ich plane und dann execute ich quasi den gesamten Plan. Ja. Ähm, und im Scrum nimmt man quasi die, die Dimension ähm, Scope variabel. Das heißt, ich sage, ich möchte in sechs Monaten mit 500.000 Euro einen Webshop launchen. Mhm. Und dann zerlege ich dieses, äh, dieses große Ziel Webshop-Launch in kleinere Schritte, die ich dann aber regelmäßig äh, ähm, anpassen kann und also ja. rückwirkend immer betrachte. Drei Wochen Sprint zum Beispiel. Okay, was habe ich im Sprint gelernt? Was muss ich im nächsten Sprint machen? Und ähm, das Ganze hat dann wieder verschiedene Ebenen, wo man, das nennt sich dann beispielsweise User-Stories, ne, wo ich runterschreibe, was mache ich denn jetzt genau, genau. in diesem Sprint. Ähm, und ähm, ist dann halt eine sehr umfangreiche Methodik, um halt aber zu sagen, es geht darum, ich kann den Shop launchen. Das ist das übergeordnete Ziel. Ob der jetzt einen grünen oder einen gelben Button hat, ist mir erstmal egal. Das kriege ich unterwegs raus. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man damit halt das Projektziel erreicht, ich habe einen Shop gelauncht, ist halt wesentlich höher, als wenn ich es nach dieser klassischen Wasserfall-Methodik mache. Und das sind halt genau die, die Themen, die dann auch in den großen Unternehmen angekommen sind.
0: Okay. Und die Besonderheit von, von dem einen Prozess jetzt gegenübergestellt, dem Wasserfallmodell, ist, du bist schneller, du bist agiler, du bist reaktionsschneller. Du bist, genau, man ist, Reaktion,
1: man ist nicht schneller im Sinne von, ich ich bin ich brauche dann keine sechs, sondern nur vier Monate. Aber es ist, geht, ist, ist das
0: nicht eine Planung? Also, ne, man sagt ja immer, eine, eine gute Planung verspricht ein gutes Ergebnis. Also.
1: Ja, das, aber das ist, das ist genau das Thema, dass man sagt, ich, natürlich mache ich einen Plan. Ich werde auch, ich, ich laufe ja nicht blind in sechs Monaten los und sage, ich brauche irgendwie einen Job, sondern natürlich habe ich einen Plan vorher mir gemacht. Es geht nur darum, dass man in der agilen Arbeitsweise Methodiken hat, um diesen Plan immer anzupassen. Ja. Und, zwar auf die, und zwar bezogen auf den Erkenntnisgewinn. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht am ehesten zu vergleichen mit einer, mit einer Reise, die man beispielsweise mit dem Auto macht. Ich fahre von Düsseldorf nach München so Ich anreiten. kann den genauen Weg mir vorher raussuchen. Mhm. So, jetzt kann es ja sein, dass unterwegs ich, äh, ein Unfall passiert und ein Stau ist. Jetzt will ich ja vielleicht nicht dann in den Stau reinfahren, sondern ich lerne etwas unterwegs. Mhm. Ah, ein Stau. Okay. Dann suche ich also, mir eine alternative Route. Dank den äh, her hervorkommenden, äh, hervorragenden äh, Navigationssystemen. Beispielsweise. Genau. Ja. und in der, in der klassischen Methodik sind die Leute dann, halt um in dem Bild zu bleiben, in den Stau reingefahren. Haben gewartet. Haben gewartet, bis der Stau vorbei ist und ja. waren dann auch irgendwann in München. Haben dann aber in der Regel wesentlich mehr Ressourcen
0: verbraucht ja.
1: ähm, und häufig dann auch nicht die Zeit getroffen.
0: Ja, okay, gut. Cool. Also nehmen wir Scrum mal als einen positiven, äh, agilen Arbeitsweg. Es ist,
1: ah. es ist eine Methodik, ähm, um halt äh, um, um Ziele zu erreichen, die man sich steckt mhm. ähm, und halt zu sagen, ähm, dass äh, ich bin auch näher am Ende an den, äh, an den Konkreten Implementierungsinhalten, weil Wasserfall oder klassische Methodiken in der Vergangenheit hatten auch sehr viel Projektmanagement-Overhead, das darf man immer auch nicht vergessen und das kann ich beispielsweise bei agilen Methoden nicht rausnehmen, aber ich verteile es mehr dahin, wo es hingehört, nämlich auf die einzelnen Leute, die dann auch beispielsweise sich um ihre eigenen User-Stories kümmern müssen, Okay. Das delegiert mehr Verantwortung.
0: Super, also gebt doch mehr Verantwortung ab an die einzelnen Personen. Genau. Super, finde ich gut und auch das kann ich bestätigen. Kassen, ähm, wir haben jetzt nicht nur den Scrum-Prozess oder ihr hier bei FoxPass habt nicht nur den Scrum-Prozess, äh, -Pro -Pro ähm, sondern auch noch weitere agile Arbeitsmethoden. Stand-Up hast du genannt. Äh, Stand-Up, oh, das nochmal ganz kurz zu erklären. Man steht im Team, also ganz am Anfang standen wir die ganze Firma genau. <lacht> in der Runde. Ähm, man hatte, glaube ich, 120 Sekunden Zeit, das zu erzählen, was man gestern tat und was man heute tun wird. Ne? Aber auch da, äh, also ist sehr agil, ne, man kann auch sehr schnell reagieren, man kann auch die 120 Sekunden dafür nutzen, um zu erzählen, dass man das geplante, was man gestern vorhatte, eigentlich gar nicht gemacht hat, weil man was anderes machte, weil auf einmal kam eine andere User-Story rein, zum Beispiel. Ähm, Design-Thinking, macht ihr mhm. sowas? Ähm, Als agile Vielleicht Arbeiten? noch ganz kurz auf
1: diesen, diesen Aspekt rein, drauf ja. zu springen, mit dem ich habe was, auf einmal kommt eine neue User-Story rein. Ähm, das ist ja am Ende genau das Thema, ähm, was ich, wenn ich wirklich agil arbeite, wenn es irgendwie geht, vermeiden muss. Mhm. Nämlich in der agilen, agil heißt nicht beliebig. Agil heißt am Ende sehr strukturiert auch zu arbeiten. Und das beispielsweise sich im Sprint, also in einem in einer drei Wochen, Wochen Mini-Projekt, wenn man so will, soll sich der Scope, also beispielsweise die User-Stories dann ja genau auch nicht mehr ändern, damit man sich komplett darauf konzentrieren kann. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, gerade als, als kleine Firma, ähm, aber äh, am Ende äh, ist es sehr wichtig, dass man sich diesen Strukturen dann auch ähm, ja, im weitesten Sinne unterordnet und sagt, das ist etwas, wonach ich arbeiten möchte, das sind die Regeln, ja, die ja. befolge ich auch. Ja. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht und das ist eine sehr große Fehlwahrnehmung aus meiner Sicht ähm, bei vielen Unternehmen, bei denen Agilität mit Beliebigkeit gleichgesetzt wird. Okay. Und das ist genau das Gegenteil, es ist sehr strukturiert sehr äh, sehr ähm, systematisch und das Gegenteil von ey wir machen jetzt agil heißt eben nicht der Chef kann anderen reinkommen und den Scope ändern <lacht> das muss man dann halt auch mal ganz klar sagen
0: also, lacht selbst Luisa also nee also jetzt nicht äh, abfällig wir machen nein so, Runde 1, Herr Deutsch. <lacht> Nein, okay, gut, ähm, dann lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, also äh, wenn wir jetzt ein, ein, ein Thema nehmen, ne, ein Ziel, äh, was man über den, die Scrum-Methodik abbildet. Wir haben ja jetzt nicht nur ein Projekt, ne? also wir haben ja viele, viele Projekte. Ne? Wir haben äh, viele Kunden, die wir äh, ähm, beglücken und die Sache der, des, des Überblicks. Ne? Was ist denn so, dass du sagst, weil irgendwann wird es ja sehr, sehr mächtig, sehr viel, ne? Viele User-Stories müssen bearbeitet werden. Wie behält man da als, jetzt mal als deiner, deiner Person CTO, also als der Technical Officer, wie bekommt man da den Überblick und wie behält man ihn?
1: Ähm, am Ende ist es halt äh, ein ganz wichtiges Thema auch im, im Wachstumsprozess, dass man die, ähm, die Bereiche, die sich entwickeln, die immer größer werden, immer wieder auch teilt. Mhm. Aufteilt, Verantwortlichkeiten klar definiert und halt dann auch am Ende Verantwortung delegiert. Hm. Weil das ist ein ganz wichtiger Prozess, eben weil man nicht alles im Überblick haben kann. Weil ja. man nicht alles am Ende als, 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 als Geschäftsführer, als Gründer irgendwann kommt ein Punkt, da kann ich nicht mehr alles reviewen. Ja. Da kann ich nicht mehr alles durchlesen, sondern da muss ich halt gucken, welche Themen können, können am Ende von jemand anders gemacht werden, wo gebe ich ab und nur so behält man den Überblick, indem man dann wiederum auch natürlich schauen muss, wenn ich Themen abgebe, dass sie dann wiederum gut umgesetzt werden, dass man den Leuten hilft, die Sachen so zu machen, wie man es ja selber gerne hätte. In der Regel ist es nie böser Wille, wenn einer, wenn jemand Dinge vielleicht mal anders macht, als man sich das vorgestellt hat, sondern es ist ja in der Regel immer ein,
0: ja. ein, ein Kommunikationsproblem. Ja, also um, genau, Kommunikationsproblem, davon davon abzusehen, das ist halt menschlich, ne? man hat eine andere Wahrnehmung, ist uns beiden auch schon passiert. Ähm, jetzt aber nochmal zu dieser Übersicht oder zu, zu diesem Überblick, den ich zu verlieren. Du hast ja natürlich dann aus der klassischen BWL eine Leitungsspanne, Leitungstiefe. Ne? Können wir 1 zu 7? Ne? Ein Mensch kann nicht mehr als sieben Personen führen. Alte, alte Modell. Mhm. Äh, jetzt nehmen wir das mal nicht als Person, sondern nehmen wir das als Projekt. Wie viele, wie viele Projekte sind denn zumutbar, bis man wieder teilt? Und vor allen Dingen die Frage, die, mich, die sich mir da stellt, ist: Bekommt eigentlich der Kunde sowas mit, dass wir oder dass ihr eine Prozessoptimierung über eine Scrum-Methode gemacht habe. Also wenn man, wenn du sagst, umso mehr Verantwortung kommt, dann muss man sie irgendwann wieder teilen und wieder neu delegieren. Mhm. Krieg ich das? Also da ist mir, ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, also die ganze Entwicklung ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, um ehrlich zu sein. Äh, aber da den Überblick nicht zu verlieren, es scheint mir gerade sehr, sehr schwierig zu sein. Ja, also Dass du da nicht irgendwie anfängst, irgendwie ha, verliere ich den Überblick, weil da wird nochmal geteilt, da wird nochmal geteilt, da wird nochmal geteilt und die daraus resultierende Frage ist, bekommt der Kunde mit?
1: Also für uns ist Transparenz ja ein wichtiges Thema. Das ist ein großer Foxbase wert. Jawohl. Wir, sind eine, wir sind auch eine, das, eine werteorientierte Firma. Und Transparenz heißt am Ende, dass wir natürlich den Kunden auch mitteilen, wenn Dinge mal nicht, nicht, nicht gut sind. Mhm. Und wenn, wenn wir merken, dass das vielleicht ein Team zu groß geworden ist und wir, wir sagen müssen, okay, dann brauchen wir eine Aufteilung. Und dann sagen wir halt, es gibt jetzt für dich einen neuen Ansprechpartner, bitte für das eine und einen neuen Ansprechpartner für das andere. Hm. Und das ist auch aus meiner Erfahrung heraus nie ein Problem, wenn man es so transparent auch macht, weil die Leute suchen ja auch diese agile, schnelle, auch flexible Arbeitsweise, die wir halt haben, hm. in dieser Partnerschaft. Für uns ist es ja nie, Kunde zahlt und wir ziehen uns zurück. Ja, ja. Wir betrachten das Thema ja in der Regel immer als Partnerschaft. Wie gesagt, mit dieser gelebten Transparenz und aus dieser Partnerschaft heraus ähm, ist den Leuten auch klar, wir sind halt nicht äh, ein großes, globales Konzern-Software-Unternehmen.
0: Noch nicht. Noch nicht.
1: Mhm. Ähm, und werden, werden sicherlich uns auch nie diese Strukturen aneignen wollen, die wir halt beim Wettbewerb auf globaler Ebene auch sehen. Ja. Sondern wir wollen weiter nah dran sein. Wir wollen immer äh, in, in dieser partnerschaftlichen äh, Situation arbeiten und ähm, am Ende auch den Leuten mit, mitteilen, wenn wir wachsen, wenn neue Verantwortlichkeiten hergestellt werden, hm. dann, dann ist das, in der Regel löst es ja auch ein Problem.
0: Muss man ja, natürlich. Ähm, jetzt, jetzt poppt bei mir gerade noch so ein, so ein Problem auf und zwar wir, wir haben eine Kundenstruktur ne, vom KMU bis hoch zum DAX 30 Konzern okay. ähm, und wir als junges, dynamisches, agiles, spritziges Team mit einer Personalstärke, glaube ich, momentan von 33. Ähm, arbeiten zum Beispiel mit der Telekom zusammen. Oder die Telekom äh, benutzt unsere Software. So, jetzt ist da die Frage. Ich glaube, zu behaupten, zu dürfen, dass die Telekom jetzt nicht der agilste Verein ist. Oder jetzt nehmen wir Henkel. Also das sind große Traditionsunternehmen, mhm. Ja, oder ähm, können wir auch ein, ein bisschen tiefer gehen? Also wir müssen ja gar nicht mal zu den DAX-30-Konzernen schauen. Aber wie, beißt sich unsere Agilität eigentlich mit der Wertschöpfungskette Kundenbeziehung, also Foxbase-Kunde?
1: Gar nicht. Also ich, ich halte auch nichts von diesen Sätzen, dass Konzerne nicht agil sind. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein, eine große Fehlwahrnehmung. Okay. Ähm, in, den, in vielen Konzernen ähm, sehen wir, Teams, die die sehr agil arbeiten, die sehr schnell sind, sehr flexibel auch sein dürfen. Hm. Es wird ja also das das es wird ja auch wirklich äh, den den Leuten häufig ermöglicht ähm, und von daher ist die die Zusammenarbeit, die wir da in der Regel haben, ist, ist, ist sehr gut.
0: Okay. Ähm, und wobei, wobei ich mit jetzt äh, der, der Telekom unterstelle, äh, dass sie nicht agil ist, sondern ich fand ganz ganz richtig und wichtig, äh, dass du gerade gesagt hast, dass es das eine Fehlwahrnehmung ist. Ähm, Einzelne Abteilungen sind natürlich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig agil. Ne? Vor allem die, mit denen wir sprechen. Genau. Klar. So, jetzt gehen wir aber mal zum Beispiel zu so einer Thematik Supply Listing. Ne? Wir müssen als Lieferant gelistet werden. Ja. So, da haben wir dann auch schon des Öfteren mal auf, mal ein paar Tage länger gewartet, weil da die Agilität fehlt. Ne? Das heißt, natürlich können wir nicht den Topf in allen Deckel schmeißen, oder wie das heißt. Ähm sondern wir müssen natürlich die Einzelbetrachtung machen und sagen, okay, die unsere Counterparts, also die Abteilung Produktmanagement-Marketing, mit denen wir äh, in, in, in regen Kontakt stehen, sind agil, sind wahrscheinlich auch angehalten von der Konzernführung oder von wem auch immer agil zu sein, aber man hat trotzdem noch Touchpoints, die halt nicht agil sind. Naja, also
1: man muss ja auch immer schauen, ähm, äh, die, äh, die Dinge werden ja in der Regel so organisiert, ähm, dass sie dem, der sie organisiert nützlich sind so. und eine, eine wichtige thematik die man glaube ich immer wieder vergisst ist ähm, ein konzern oder ein unternehmen im allgemeinen hat einen strukturierten einkaufsprozess weil man ja auch sagt wie man will ähm, man will kontrolle haben mhm. so, und kontrolle sorgt immer dafür dass dinge langsamer werden mhm. ähm, und am Ende ist es halt auch aus meiner Sicht sehr verständlich, dass es dass ein Unternehmen sich sehr viel Mühe damit gibt, jemanden in seinen Einkaufsprozess reinzubringen. Hm. Okay, Weil ja, ja. am Ende soll es ja darum gehen, dass wir auch da wieder langfristig zusammenarbeiten, gut auch beispielsweise ganz profan in den SAP-Systemen mit der richtigen Nummer angelegt werden, damit dann auch am Ende unsere Buchhaltung gut mit der Buchhaltung des Kunden zusammenarbeitet. Ja. Um, und das sind Dinge, die dauern halt, weil die Unternehmen das für sich so als, äh, als Prozess definiert haben und es gibt Unternehmen, das ist dann halt, da sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit, die halt sagen, was wir natürlich sehr gut finden für kleinere äh, äh, Projekte und wir sind ja immer, also wir sind eine tolle Firma und wir haben auch ein tolles Produkt, aber im Verhältnis zu beispielsweise einem SAP-Projekt, was ich einkaufe, mhm. sind wir natürlich ein, ein kleineres Thema. Ja klar, absolut. Und für diese kleineren Themen wie uns gibt es häufig Innovationsprozesse. Also, dass man sagt, man kommt durch ein erleichtertes Listing durch. Das haben viele Konzerne inzwischen verstanden, viele Unternehmen. Und was für uns natürlich super ist. Mhm. Ja, ähm, und das ist dann, glaube ich, was wieder, wo, wo auch die Unternehmen dann ihre Organisation einfach umgestellt haben, so dass sie ihn wieder besser nützt. Und dann gibt es halt den großen Einkaufsprozess und es
0: gibt den kleinen. Okay. Der kleine ist dann eher für uns. Ähm, ja. Super. Ähm, dann die natürlich auch ganz spannende Frage, Agilität. Wir äh, wachsen und wir müssen unsere neuen Mitarbeiter natürlich auf die agilen Arbeitsweisen einstimmen. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile einen sehr, sehr guten Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, den ich äh, gut finde. Wir werden den natürlich noch weiter ausbauen. Also äh, wenn ihr einen tollen Arbeitgeber haben wollt und die Onboardings in einem Kletterpark zum Beispiel mit uns machen wollt, bewerbt euch bei äh, foxbase.de äh, Carsten, du, ich glaube, du suchst momentan auch noch ein, zwei Entwickler. Auch, auch da gerne nochmal für die jungen Zuhörer, die coden können, was die Schwarte hält, äh, gerne jobsatfoxpace.de ähm, lass mal ganz kurz über, diese, über dieses Onboarding, über, also die, über die Zuweisung von agilen Arbeitsweisen bei neuen Mitarbeitern sprechen. Ne? Also wir haben viele junge Mitarbeiter, wir haben aber auch Mitarbeiter, die sind so alt wie ich, also mich. Ähm, ist es schwer, das Bewusstsein zu erschaffen für agile Arbeitsweisen? Und wie machen wir es? Also das Onboarding ähm, dann.
1: Also erstens, ich glaube, es ist nicht schwer, weil äh, die, ähm, die Leute, die bei uns anfangen, werden ja auch bezogen auf eine gewisse, ähm, auf eine, auf ein gewisses Mindset, äh, das, das schauen wir uns ja voll an. Ja. Also natürlich, ähm, wenn,
0: Assessment Center, wir haben einen dreistufigen, äh, Auswahlprozess, ne?
1: Ja, also wir, 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 wir gucken, dass wir die Leute in mehr, über mehrere Stufen gut kennenlernen, dass es ein gegenseitiges Kennenlernen ist. Mhm. Ähm, und ich würde mal behaupten, wer bei uns äh, durch diese Stufen gegangen ist, da hat man einfach ein Match. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, wir wollen wir wollen ähm, selektieren, mhm. sondern wir, sollen, wir wollen ja matchen. Matchen heißt, passen wir zu dir, passt du zu uns. Das ja. ist ja das Ziel dahinter. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es natürlich mhm. so, dass jemand, der, den, der, der, der bei uns anfängt, haben wir natürlich diesen Match gefunden. Beispielsweise ähm, äh, Flexibilität, Agilität, mhm. ne, Thema Werte. Ne, bei uns wir haben, wir haben, wir, und wir klopfen, wir klopfen dann ja auch ab, äh, dass wir gewisse Werte, wir haben ja gewisse Werte, die wir dann auch bei den Leuten finden wollen, mhm. die doch geteilt werden sollten. Mhm. Ähm, und ähm, dass wir da, also da, das, deswegen sehe ich es nicht als Problem an, das ist, war bisher auch immer überhaupt kein Thema mhm. und häufig muss man ja auch sagen, es ist ja eine sehr natürliche Arbeitsweise, agil zu arbeiten. Mhm. Ja, ja. Also die äh, nach, nach, nach klassischen Projektplänen zu arbeiten, ähm, da kommst du ja nicht drauf, wenn du irgendwie, äh, wenn du ähm, dass dir selber ausdenken müsstest. Ja. Sondern in der Regel ist es ja gelerntes Verhalten, entweder von jemand anderem oder äh, der verzweifelte Versuch,
0: Kontrolle auszuüben über etwas, was nicht kontrollierbar ist. <lacht> ja. ähm, hattest du jemals Probleme, mich zu kontrollieren oder nicht mich zu kontrollieren? Also aufgegeben. Sehr gut. <lacht> gut. Ähm <lacht> also ich Das glaub, funktioniert über Ziele viel besser. Ja, richtig, richtig, richtig. Äh, wir haben es äh, trotz unserer sehr, sehr langen Freundschaft äh, geschafft, äh, auch miteinander in der Arbeit gut auszukommen, beziehungsweise. Ähm, gar keine Probleme zu haben. dann liegt aber vielleicht ein bisschen daran, dass wir nicht mehr so viele Touchpoints haben an dieser Stelle. Danke, danke. <lacht> Gut, ähm, Carsten, jetzt äh, lass uns mal noch mal so ein bisschen so zusammenfassen. Wir haben über Arbeitsmethoden gesprochen, wir haben äh, über Personal gesprochen, wir haben über Prozesse gesprochen. Wenn du jetzt sagst, als äh, Gründer, Geschäftsführer von einem Startup, Scale-Up, fast schon Corporate, fast schon Riesenunternehmen, äh, Tipps und Tricks, also jetzt gehen wir mal nicht auf die, auf die Schiene, dass wir nach Henkel oder nach Telekom irgendwie Tipps geben könnten, aber wenn du jetzt sagst, so ey, pass mal auf, für so ein mittelständisches Unternehmen, Inhaber geführt, ah, schon, äh, meutert schon ein bisschen was, weil ne, Homeoffice wieder zurückgezogen und so weiter und so fort, wenn du jetzt mal so freischnauze, mal so, so die fünf Tipps des agilen Arbeitens, also du kannst so viel sagen, also. Also nee, also, sag, sag mal jetzt ehrlich. Also was würdest du jetzt wirklich empfehlen? Was ist nötig, was ist unnötig? Also die mit Sicherheit auch äh, agile Arbeitsprozess oder, oder Teile von, von Agilität, wo du sagst so, na nee, gut, die kannst du auch in eine Pfeife ruchen.
1: Naja, also aus meiner Sicht ist es äh, das Thema ähm, erstens nicht aus. Also man sollte niemals sagen, ich mache jetzt agil, weil alle machen agil. Das ist ein ja. ganz großes Problem und aus meiner Sicht wird deswegen auch der äh, oder ist dieses, diese Methodik äh, wird, wird, verbrennt sich gerade so ein bisschen. Weil sie halt häufig einfach gemacht wurde, weil es halt alle machen. Genau. Thema Buzzword, ich mein, ne? Also Hauptsache... Das, das Wichtige aus meiner Sicht ist immer, es muss ein Problem gelöst werden. Hm. So. Und ähm, wenn ich ein Problem sehe, was ich durch mehr Flexibilität, durch mehr, ähm, durch mehr Agilität in den Griff bekomme dann sollte ich das tun, aber das ist jedem <lacht> Unternehmer eigentlich ein, also das sollte in den Genen eines jeden, einer jeden äh, Führungskraft ja auch drinstecken. Und Agilität kann beispielsweise äh, ein Thema sein, wenn ich sehe äh, nach Corona äh, hohe Mitarbeiterfluktuationen. Ja. Verstehen, ist es dann vielleicht das Homeoffice, was die Leute wertschätzen gelernt haben? Ja. Viel, also für, aus meiner Sicht ja auch lustig Die meisten Leute haben auch gesehen, Homeoffice hat auch gewisse Schattenseiten. Und hast, du, äh, hast du mich gerade fett genannt? Naja,
0: es ist was passiert, <lacht> sagen wir mal so. Es um, ist was passiert bei Stammbar. Äh,
1: nein, aber dass man beispielsweise sagt, okay, ich sehe meine Mitarbeiter haben das Bedürfnis im Homeoffice zu arbeiten. Ja. So, dann sollte ich mir überlegen, ist vielleicht gewisse agile Arbeitsweisen äh, mal auszuprobieren. Oder ähm,
0: nicht mehr zurückzunehmen. Weil ausprobiert habt ihr, also es ging ja nicht anders aus, als Homeoffice ausprobieren in der Corona-Zeit.
1: Genau, aber der, der, der wichtige Punkt aus meiner Sicht ist eher, ähm, ich, habe ich Arbeitsweisen, die diesen die diesen neuen Lifestyle, den die Leute ja gerne haben möchten, hm. ähm, habe ich Arbeitsweisen, die das unterstützen oder die das behindern? Hm. So, und dann muss ich einfach sehen, es gibt diesen Baukasten, das ist viel Gutes drin, es gibt aber auch… Ähm, da war schon viel Gutes bei. Viel Gutes bei. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die sind Quatsch. ja. So. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass man offen dafür ist, welche dass man sich auch darüber austauscht, ähm, was wir auch mit unseren Kunden immer machen, ist ja, dass wir agile, äh, äh, agile Methoden im Onboarding nutzen, ähm, um dann auch wirklich den Leuten so ein bisschen zu zeigen, wie, wie funktioniert das eigentlich alles und wir sehen dann auch ganz häufig, dass die Leute sagen, ey, das hat richtig gut geklappt, wir werden bei uns jetzt intern so weiterarbeiten. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist glaube ich auch das Wichtige, was viele ähm, oder was viele Unternehmen auch aus dieser Startup-Kooperation immer wieder mitnehmen, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Wenn, wenn, wenn wir beispielsweise, beispielsweise Leute haben äh, aus großen Unternehmen, äh, wirklich weltweite Weltmarktführer, äh, äh, große Konzerne, die Führungskräfte in Startups entsenden, mhm. was wir jetzt ja schon häufiger auch gemacht haben, ja. wo wirklich äh, hochrangige Manager ähm, einfach mal eine Woche bei uns Praktikum gemacht
0: haben. Genau, und mir den Kaffee gekocht haben. Ähm, es war ein Vice-President von einer großen ähm, chemischen Unternehmung aus Süddeutschland. Äh, war super. Ähm, ich, da habe ich auch dann nach einem mehr mal gefragt, so, sag mal Olli, habt ihr denn was umgesetzt in deinem Team? Er hatte, glaube ich, eine Personalverantwortung von 80. Er sagt da so, äh, ja natürlich, Frank. Und ich so, lügst du mich gerade an? Er so, ja. Na, also ist, es ist sehr, sehr schwer. Ähm, Positiv-Negativ-Feedback äh, von unseren äh, Mitarbeitern feiern unsere Mitarbeiter, deine Mitarbeiter, eure Mitarbeiter den Lifestyle von Foxbase? Klar. Super. super so, pass auf, wir müssen langsam zu Ende kommen. Äh, unsere Produzentin Luisa wackelt schon und winkt schon mit den Armen wie verrückt und zeigt auf die Uhr, weil wir müssen nämlich gleich noch in Terminkasten zusammen, mal wieder. Ähm, aber eins interessiert mich natürlich brennend. Was ist das weitere Vorgehen von Foxbase? Was ist noch geplant? Wie verrückt werden wir noch? Stichwort Segelboot, Zeppelin.
1: Naja, also der, äh, wir sind ja für alle Schandtaten immer offen. Jawohl. Ähm, das Wichtige für uns ist einfach, dass wir, die, ähm, dass wir natürlich äh, unser Produkt weiterentwickeln, und glückliche Kunden haben. Das, ist, das steht für mich über, über allem. Und ich glaube, das erreichen wir am besten, äh, indem wir eine tolle, eine, eine tolle äh, Unternehmenskultur ja, einfach weiterentwickeln. Äh, ähm, um halt am Ende, weil das ist das, für uns das Wichtigste, sind, sind, sind zufriedene Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter. Sehr gut. Und Zufriedenheit ist am Ende immer noch äh, einer der wichtigsten Motivationsfaktoren. Ja,
0: absolut. Carsten, ja. etwa schön. Ich glaube... Wir werden nochmal an diesem Format ein bisschen arbeiten, weil es macht mir weitaus mehr Spaß, einen Gast hier zu haben, anstatt die äh, drei bis fünf Minuten äh, Wissen rauszu. Also, du weißt ja, mit Wissen protzt ich ja selten. Ja, ja, das, <lacht> nee, das ist, ist mir durchaus häufiger aufgefallen. <lacht> Auf jeden Fall danke ich dir viel, vielmals. Äh, meine lieben Zuhörer, das war der B2B-Foxcast. Nein, das war der Foxcast, der B2B-Talk mit Frank. Ich äh, freue mich auf die nächste Folge. Ja. Bleibt gesund, bleibt demokratisch. Ciao.